0: Willkommen zurück nach der Sommerpause, liebe Hörerinnen und Hörer, bei We Like Max, dem Podcast über die Publishing Branche und ihre Macherinnen und Macher. Diese Episode entsteht in Zusammenarbeit mit Media Makers Meet, dem Event für Special Interest und B2B-Publisher am 19. und 20. Oktober in Berlin. Alle Infos zum Event und zur Registrierung und einen exklusiven Rabattcode für We like Max hörer finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Speaker auf dem Event Matthias Bauer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vogel Communications Group. Hallo Matthias. Hallo Christian. Matthias, damit wir einmal die Vogel Communications Group ein bisschen einordnen und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen näher euer Geschäft kennenlernen. Ich habe gelesen, ihr habt circa so was 700 Mitarbeiter und macht einen Umsatz von 100 Millionen Euro im Jahr. Kannst du das vielleicht ein bisschen aufdröseln, sowohl die Mitarbeiter als auch den Umsatz über eure verschiedenen Geschäftsfelder?
1: Klar, das kann ich gern machen. Wir haben vier verschiedene Geschäftsfelder. Das ist einmal der Bereich Print, Digital, Events und dann Agenturgeschäft. Services, ähm, da haben wir, wenn wir auf die, insbesondere auf die äh, Gruppe schauen, äh, eine Verteilung von Print ungefähr, äh, ja, so rund 40 Prozent äh, digital, äh, 30 äh, Events, so 10 bis 12 Prozent und dann ja rund, rund äh, 17 Prozent im, im Agenturbereich, das verteilt sich das und von den Mitarbeitern ist es natürlich nicht ganz so einfach aufzuteilen, weil Viele, die für Print arbeiten, logischerweise auch für digital. Also wir unterscheiden da nicht in der Redaktion zum Beispiel zwischen Printredakteur oder Digitalredakteur, sondern wir haben Fachredakteure, die, die beides können, die im besten Fall auch noch Events moderieren können und auch noch fürs Agenturgeschäft Content liefern. Das heißt, da haben wir eine große Schnittmenge, wo wir es nicht so nach Geschäftsfeldern aufteilen können. Aber wir haben natürlich verschiedene Standorte und zum Beispiel jetzt in Würzburg der, der Hauptsitz, wo auch der Großteil der Fachredaktion sitzt, da haben wir so gut 300, 350 MitarbeiterInnen ähm, in Peking. Äh, da sind wir seit über 20 Jahren äh, mit dem Joint Venture unterwegs. Äh, auch da sitzen ungefähr 100 Menschen. Äh, dann haben wir in der Schweiz eine der Pondors. mit 2030 äh, die Vogel IT Medien in Augsburg äh, mit 50, 60. Das IWW-Institut, das ist ein Spezialverlag für äh, Recht, Wirtschaft, Steuern, auch da 50, 60 Mitarbeiter und dann der Rest letztendlich äh, in den Agenturen in Evium. In und in Berlin da haben wir äh, vier Agenturen, die Vogel Corporate Solutions, die Schösslers GmbH, die Heartbeat GmbH äh, und die Werbeboten. Und äh, in, in Summe sind es so auch rund äh, 100 MitarbeiterInnen. So verteilt sich mal die 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 Gruppe. Und dann haben wir noch eine, noch eine Agentur, eben äh, Vogel Event Solutions, die im Wesentlichen das äh, Eventgeschäft macht bei uns. Ja, auch da sind wir so 15, 20 MitarbeiterInnen.
0: Du bist ja jetzt bald ähm, seit knapp vier Jahren äh, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vogel Communications Group. Wie hat sich denn Vogel in deiner Amtszeit verändert?
1: Ja, wir haben äh, in meiner Amtszeit versucht, das ganze Thema vom Fachmedienhaus hin zum ganzheitlichen Kommunikationsunternehmen, zur Kommunikationsgruppe noch etwas schneller voranzutreiben. Man muss sagen, dass Vogel äh, schon immer in einer, in einer kontinuierlichen Transformation war, auch die Geschäftsführer vor mir, das Unternehmen immer weiter transformiert haben, seit 2004 auch sehr stark in Richtung Digitalgeschäft investiert wurde, dann der Vorgänger von mir auch stark auf das Event-Thema gesetzt hat, sodass jeder Geschäftsführer immer eigentlich ein Schwerpunktthema hatte, was er sehr stark getrieben hat und dadurch Vogel in verschiedenen Bereichen Schon sehr weit ist für ein Fachmedienunternehmen. Mein Ziel war einfach zu sagen: Gut, jetzt haben wir verschiedene Geschäftsfelder in den letzten Jahren vorangebracht. Ich möchte das nochmal ganzheitlicher voranbringen und auch die Unternehmen untereinander besser verzahnen, das Agenturgeschäft etablieren. Und dementsprechend haben wir dann eben auch die Vogelstrategie 2022 entwickelt. Und das ist so mein Ziel, zu sagen, in meiner, in meiner Amtszeit, in Anführungszeichen, eben Vogel, vom Fachmedienunternehmen hin zum, zum ganzheitlichen Kommunikationsunternehmen äh, entwickeln zu wollen.
0: 2022 ist jetzt ja quasi schon vorbei. Bist du fertig? Was kommt als nächstes? Du, ein neuer Job oder noch mehr Ideen für Vogel?
1: <lacht> nein, nee, nein, 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 nein. Ich, ich bin sehr glücklich in meinem Job. Mir macht es wirklich äh, riesig Spaß. Ähm, und wir haben äh, auch 2021, 2022 natürlich dann überlegt, okay, jetzt haben wir 2017 die Strategie 2022 entwickelt und äh, Brauchen wir jetzt was Neues oder, oder stimmen die Weichen eigentlich, die wir gestellt hatten 2017? Und wir waren recht erleichtert, dass wir trotz Corona-Krise, die ja dann da zum Ende hin nochmal ziemlich intensiv dann auch war, 2021 für uns und natürlich auch jetzt die ganzen unschönen Entwicklungen in der Ukraine, dass trotzdem die Vogelstrategie 2022 so in der Ausrichtung gepasst hat, dass wir gesagt haben, wir ändern nichts außer äh, das Jahr und haben äh, aus der Strategie Vogel 2022, Vogel 2026 gemacht und hoffen, dass wir auch da die nächsten Jahre mit der Strategie ähm, weiter gut fahren. Und bisher sind die Vorzeichen eigentlich ganz, ganz positiv. Und das ist ja auch schön, äh, wenn man nicht alle alle paar Jahre ähm, Strategien verändern muss. Ähm, das ist ja für so ein Unternehmen äh, in der Größenordnung ja auch immer mit einem Kraftakt verbunden. Die Mitarbeiter haben in den letzten Jahren ähm, viel geleistet, viel transformatorische Arbeit ja. geleistet. Ähm, viel Belastung auch von außen ertragen und von daher gesehen bin ich ganz froh, dass wir jetzt äh, keine neue Strategie brauchen.
0: Und das war bestimmt auch ein sehr effizienter Strategie-Workshop. <lacht> das war ein
1: sehr, ja, ein, ein sehr kurzer ähm, und äh, dafür war das Abendessen umso länger.
0: Sehr gut. Was würdest du denn sagen, was ist der größte Unterschied zwischen Vogel 2017 und Vogel 2022 FF?
1: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, dass wir dass wir nicht mehr in, in einzelnen Medienmarken denken, sondern wirklich in Zielgruppen. Die Medienmarken sind natürlich genauso wichtig wie früher auch. Aber wir gucken eben ganzheitlich auf die Zielgruppen, die wir bedienen und auf deren gesamtes Kommunikationsverhalten. Und früher haben wir eben sehr stark auf die Mediabudgets abgezielt, was natürlich auch sehr krisenanfällig war. Das, das muss man eben auch sagen. Klar, in der Krise wird als allererstes mal am Marketing gespart. Das haben wir dann immer sehr sehr schnell gemerkt und, und dementsprechend wollen wir uns da einfach breiter, breiter aufstellen, wollen auch Unternehmen im Bereich Social Media, Performance Marketing, Recruiting äh, und so weiter helfen und eben als ganzheitlicher Kommunikationspartner für diese Zielgruppen auftreten. Und da spielt natürlich die Fachkompetenz, die wir dann auch über die Fachredaktion und in den Zielgruppen haben, eine Schlüsselrolle und das ist ja auch so unser Motto zu sagen, ähm, Fachkompetenz plus Agenturkompetenz plus die Reichweite in den relevanten Zielgruppen, das ist so unser unser äh, Erfolgsgeheimnis, unser USP und den wollen wir einfach kontinuierlich weiter ausbauen und da stehen wir auch erst ganz am Anfang.
0: Ihr macht ja quasi auch ganz viel PR für Kunden, die ihr dann über eure auch Pressekanäle ausspielt. War das immer schon so oder ist das auch Teil dieser, dieses neuen Ansatzes?
1: Das ist in der Tat auch Teil des neuen Ansatzes. Ähm, es war letztendlich so, dass wir äh, immer wieder auch äh, Anfragen von Kunden hatten. Mensch, könnt ihr uns eine gute PR-Agentur empfehlen und wir ja, bis bis zum Einstieg bei Schösslers äh, zum 01.01.2015 ja keine eigene äh, PR-Agentur oder PR-Arbeit gemacht haben für für Kunden. Und äh, aus diesem Kundenbedarf ist letztendlich dann der Research äh, nach einer passenden PR-Agentur für uns entstanden. Und dann sind die Schösslers in, ins Boot gekommen, ge damals mit mit 12, 13 MitarbeiterInnen äh, am Standort Berlin. Wir haben dann gesagt, okay, jetzt äh, pitchen wir sozusagen mal diese Agenturleistung bei unseren Kunden. Und dann, dann hat es auch ein bisschen gedauert, aber... Heute sind wir ganz, ganz zufrieden mit den Kunden, die wir auch, sag ich mal, mit den klassischen Vogelkunden, die auch schössler sind. Und ja, natürlich ist es immer schön, wenn wir dann auch diese Kunden in unseren Medien spielen können. Aber auch da gilt, Fachjournalist ist natürlich wichtig, wir spielen nur die Inhalte, die wirklich auch den Anspruch erfüllen, den wir in unseren Fachmedien haben und die inhaltlich passen. Also man kann sich auch über Schösslers bei uns nicht einkaufen, wenn der Inhalt und die Qualität nicht passt.
0: Wie sieht denn für dich die ideale Customer Journey bzw. der ideale Kunde aus? Also von welchen Seiten könnt ihr den idealen Kunden, nennen wir jetzt einfach mal einen Autoteile-Zulieferer, wo könnt ihr dem überall äh, Leistungen anbieten, so dass er am Ende von dem Gesamtpaket der Vogel Communications Group profitieren kann?
1: Also am besten, oder am allerliebsten ist uns natürlich, wenn wir einen Ansprechpartner möglichst hoch in der, in der Führungsverantwortung haben. Also im Idealfall der Marketingleiter und noch besser Marketingleiter und Geschäftsführer zusammen, weil wir gerne eben von den Unternehmenszielen aus gemeinsam mit dem Kunden denken und sagen, okay, wo möchte er wirtschaftlich hin? Was sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die er hat? Wo drückt da der Schuh? um dann letztendlich passend äh, aus dem, wo er hin möchte, wo seine Strategie äh, hin möchte, dann eben auch eine passende Kommunikationsstrategie abzuleiten. Und das kann dann eben, wie gesagt, in den Bereich lead äh, Vertriebsunterstützung gehen. Es kann in den Bereich Employer-Branding, Recruiting gehen. Es äh, kann in den Bereich ähm, Social Media, eigene Website gehen, äh, Richtung Content-Marketing. Also das sind dann letztendlich aber alles Themen, die wir aus der Unternehmensstrategie gemeinsam mit dem Kunden ableiten, wo er dann entscheiden kann, okay, das macht er mit, mit uns, das macht er mit seiner bestehenden Agentur und äh, wir da auch gar nicht den Anspruch haben. Natürlich wünschen wir uns, dass wir möglichst viel äh, der dann sozusagen notwendigen Kommunikationsmaßnahmen äh, für den Kunden erbringen dürfen. Aber es ist für uns auch genauso fein, wenn wir mit äh, bestehenden Mitarbeitern beim Kunden oder Agenturen, die er im Einsatz hat, eben gemeinsam arbeiten und den Kunden erfolgreicher machen, was ja auch unsere Mission ist. Wir wollen unsere Kunden durch Kommunikation erfolgreicher machen, weil die meisten unserer Kunden sind, auch ohne uns erfolgreich, ähm, nur das ist so ein bisschen unser Anspruch.
0: Jetzt hast du gerade schon die Veränderung ähm, bzw. die Erweiterung des äh, Spektrums des, im Portfolio von Vogel Communications angesprochen. Wie siehst du das denn? Wo könntet ihr in Zukunft vielleicht sogar noch anbauen? Hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst, mh, der Bereich interessiert uns eigentlich auch noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also auch da sind wir natürlich stark mit den bestehenden Kunden äh, im Dialog und sagen, okay, was sind die Themen, die die treiben, äh, was sind äh, da jetzt auch Entwicklungen in den Märkten, äh, wo wir letztendlich Kommunikationsleistungen anbieten können. Und wir sehen zum Beispiel äh, eine, eine, eine tolle Entwicklung im ganzen Bereich Professional Education, also dieser ganze Weiterbildungsbereich, professionelle Weiterbildung in der Nische, letztendlich in den Themen, in denen wir inhaltlich stark sind, da könnten wir uns vorstellen oder suchen wir nach passenden Unternehmen, die die Gruppe erweitern können. Das können Seminaranbieter sein, das können Eventveranstalter sein, das können aber auch klassische Institute sein. Da sind wir in Gesprächen, dann sehen wir klar in einer sehr unsicheren, volatilen Welt ist das ganze Thema Marktforschung natürlich äh, immer wichtiger und auch da wollen wir wollen wir weiter wachsen, den Bereich Market Insight, Market Research ähm, ausbauen, äh, sprechen da mit Partnern und ähm, natürlich klar, das ganze Agenturgeschäft, äh, inwieweit äh, eben neue Kanäle dazukommen, äh, das Thema Podcast zum Beispiel, wie wird sich das weiterentwickeln, ähm, sind eben alles Themen, wo wir sagen, wenn wir daran glauben, dass das für unsere Märkte relevant ist, dann holen wir uns gerne Agenturen ins Boot die da eben ihre Expertise haben.
0: Aus nicht ganz uneigennützigem Interesse. Wie schätzt ihr denn die Entwicklung beim Thema Podcast ein? Gibt es da schon irgendwelche Insights? Würde mich ja auch interessieren.
1: <lacht> Gut, wir haben letztendlich 14 Branchen, die wir bedienen. Da ist es natürlich sehr, sehr sehr heterogen. Aber zum Beispiel im Bereich Rechtswirtschaft, Steuern, sehen wir durchaus eine hohe Relevanz, weil einfach dieses Thema Snackable Information auf dem Weg zur Arbeit, sich abzudaten zu aktuellen Entwicklungen im Steuermarkt oder im Rechtsmarkt ist mit Sicherheit relevant. Aber es gibt ja auch zum Beispiel, da sind wir jetzt nicht aktiv, aber im Bereich Landwirtschaft zum Beispiel ist das Thema auch, so schätzen wir es zumindest einer auf dem Vormarsch, weil da einfach viel ja, auf landwirtschaftlichen Gefährten unterwegs ist. Äh, ist hm. und äh, da Zeit hat, eben äh, Content zu konsumieren. Deshalb äh, ist es extrem heterogen, unser Bild auf, auf die Märkte. Ähm, aber wir haben schon einige identifiziert, wo wir sagen, da wird es wahrscheinlich
0: ganz gut funktionieren. Vogel kommt ja eigentlich aus der Verlagsbranche. Ganz verrückte Frage. Unter welchen Voraussetzungen ist es denn 2022 oder in den Folgejahren noch eine gute Idee, Publishing-Produkte rauszubringen und dafür Geld auszugeben als Kommunikationsgruppe?
1: Ich glaube, immer ist es eine gute Idee. Ähm, Content und, 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 und hochwertiger Content, nutzwertiger Content wird, glaube ich, sogar noch an Bedeutung gewinnen, weil was wir ja gerade erleben, ist einfach eine unglaubliche Menge an Content, die auf den Konsumenten einprasselt, wo, wo ich glaube, die, die Bedürfnisse nach, nach äh, Selektion, äh, Kuration und ja, dass das einfach immer wichtiger wird und äh, dementsprechend, wenn man gute Inhalte hat, wenn man Produkte hat, die für den Kunden den Mehrwert bieten, dann äh, wird guter Content immer seinen Abnehmer finden. Davon sind wir fest überzeugt.
0: Auch auf Papier?
1: Auch auf Papier. Jetzt genau wie so das Thema, ähm, sozusagen, was ist der, der Use Case? Ähm, viele wissen es, ich bin ein total begeisterter Gala-Leser. Äh, Kaufen wir die und habt ihr auch abonniert gehabt. Das ist für mich so ein Medium, was ich sage, das würde ich niemals digital konsumieren, trotz iPad auf dem Tisch oder Notebook. Ähm, würde ich diese Zeitschrift immer im Print kaufen, weil die Art der Information dann für mich den höchsten Mehrwert hat und die Usage am besten ist. Und ich glaube, genau darauf kommt es an. Print hat seine Berechtigung, auch im extrem hochwertigen Bereich. Das sehen wir auch bei unseren Medien, dass das Print grundsätzlich bei Weitem nicht tot ist. Man muss einfach den Kunden anschauen, wo nutzt er was, welchen Content und wie. Und dann ist eben Print ein eine Mediengattung, die der Kunde nutzen kann, aber es kann eben auch der Podcast sein, es kann auch der Webcast sein, es kann auch die Website sein. Das muss man eben gucken.
0: Seit wann besteht deine Gala-Begeisterung?
1: Oh, die besteht schon relativ lang, Also ich würde sagen <lacht> mal zehn Jahre mittlerweile würde ich würde ich sagen. Wie kam's? Ich habe mir die irgendwann mal im Zug gekauft und dann gelesen und fand es ganz, ganz. So, und das ist so eine Feelgood-Zeitschrift, wo ich finde, das, das Niveau ist ganz angenehm, ist nicht zu hoch, ist nicht zu niedrig und es ist so für, für Samstag mal nach dem Frühstück, wenn die Kinder dann äh, spielen und man mal eine halbe Stunde einfach seinen Kaffee trinken will, dann ist das eine äh, ne super Zeit und äh, die gönne ich mir jede Woche und möchte ich auch nicht missen.
0: Du hast gerade das Stichwort Zug erwähnt, vielleicht kann das eine Brücke sein zu Vogel Ventures, denn wenn ich das richtig verstanden habe, sitzt Vogel Ventures hier in Berlin und du warst längere Zeit, bevor du Geschäftsführer der ganzen Gruppe wurdest, Geschäftsführer von Vogel Ventures und bist wahrscheinlich auch viel Zug gefahren zwischen Berlin und Würzburg. Was verbindest du denn hier mit Arbeiten in Berlin im Vergleich zu Arbeiten in Würzburg?
1: ja in der Tat ich war ja sieben Jahre fast sieben Jahre in Berlin und bin da viel gependelt meistens mit der Bahn und was was mich am meisten an Berlin inspiriert hat begeistert hat war einfach die die vielfältigen Gespräche die man bei Mittagessen bei Abendessen führt die die wahnsinnige Vielzahl an interessanten Menschen die man die man kennenlernt im Medienbereich was natürlich in Würzburg einfach schon aufgrund der schieren Masse, die in Berlin vorhanden ist, ja gar nicht in Würzburg möglich ist. Das heißt, in Würzburg ist man schon eher lokaler unterwegs, ähm, was aber auch seine, seine, seinen Charme hat auf jeden Fall. Aber ganz klar das Thema äh, Inspiration, international, ein ähm, bisschen Weitblick, äh, all das... Ähm, ist definitiv das was, was ich an Berlin äh, bis heute sehr sehr schätze und weshalb ich auch immer wieder gerne nach Berlin fahre und mich mit Kolleginnen und Kollegen dort treffe und auch mein dortiges Netzwerk bemühe, weil das ähm, immer wieder große Freude macht.
0: Das heißt, du warst oder bist Stammgast im Café St. Oberholz?
1: Bin ich auch regelmäßig, wobei ich auch das Karas am Potsdamer Platz äh, sehr schätze, weil es ja in Laufreichweite von unserem Büro ist. es ist in der Leipziger Straße 126, also fast äh, direkt am Potsdamer Platz und äh, von daher gesehen, bin ich da ganz äh, ganz gerne oder dann auch ähm, beim Mittagessen mal im Entrecot äh, in der Schützenstraße. Da, da trifft gut, man ja auch genau. den einen oder anderen aus der aus der Medienbranche.
0: Lass uns noch ein bisschen über Vogel Ventures sprechen. Ich finde es enorm spannend, äh, dass ihr damals diesen Schritt gemacht habt und dass es immer noch läuft. Hast du vielleicht ein paar Beispiele für erfolgreiche Investments oder überhaupt Investments, die Vogel Ventures getätigt hat und die vielleicht sogar heute noch Teil eurer Gruppe sind?
1: Ja klar, wir haben zum Beispiel Ateneum Partners, da haben wir 2013, 2014 äh, investiert, das ist ein Expertennetzwerk, damals noch noch ganz klein, ähm, mit ja rund 4 Millionen Euro Umsatz und natürlich äh, logischerweise äh, negativen Ergebnis äh, zu der Phase, äh, muss ja auch fast so sein, ja heute äh, heute stehen wir ja bei äh, fast 80 Millionen Euro äh, Umsatz und äh, ist auch sehr profitabel. Da haben wir letztes Jahr auch einen Teil-Exit gemacht, der sehr schön war für uns. Das ist mit Sicherheit ein tolles, äh, tolles Target gewesen, aber klar haben wir auch äh, die ein oder andere äh, Abschreibung machen müssen, aber das war für uns eben auch ein, ein großer Lernprozess. Wie geht man mit Risiko um, Unternehmerischen Risiko um, wie viel Mut hat man, ähm, wie geht man eben mit Projekten um, wo man gerne hätte, dass sie Erfolg haben, aber sie offensichtlich keinen haben ähm, hm. und man äh, es auch irgendwann akzeptieren muss. Also da haben wir auch für uns jetzt als, als Unternehmen äh, viel gelernt und aus Vogel Ventures nicht nur äh, Kapital gezogen, sondern eben auch äh, Learnings.
0: Hier in Berlin findet am 19. und 20. Oktober ja das erste Mal die Media Makers Meet statt. Das ist ein Fachkongress, ein Fachevent für Special Interest und B2B Publisher. Habe ich im Intro schon erwähnt. Du sprichst da. Weißt du schon, worüber du sprechen wirst?
1: Ja, am Ende geht es, glaube ich, in der heutigen Zeit umso, umso mehr um das Thema Mut. Ja? Mut zur Transformation, Mut zur Veränderung, Mut zur Vernetzung. Weil klar, in unsicheren Zeiten ist man oft verleitet, passiv zu werden ja, und zu sagen, man guckt sich das erstmal alles an, was da so passiert. Aber ich glaube, das sind eigentlich genau die Zeiten, wo man aktiv sein muss, wo man wo man gestalten muss, wo man die Dinge nicht einfach passieren lassen sollte, sondern äh, eingreifen sollte äh, im Rahmen der Möglichkeit. Da würde ich gerne so ein bisschen die, die Zuhörer motivieren, vielleicht an anderer Stelle ähm, ihr Herz in die Hand zu nehmen und mutige Entscheidungen zu treffen.
0: Gibt es sonst noch irgendwas, was vielleicht konkret andere Publisher, Unternehmen von Vogel und euren Prozessen, die ihr schon durchlebt habt, lernen können?
1: Ich glaube, also das, das, das äh, will ich mir nicht anmaßen, zu sagen, wer, wer da von uns was lernen kann, das, äh, das soll jeder für sich entscheiden, ob er da was äh, rausziehen kann für sich. Ich glaube, wir haben... Wir haben einige Dinge richtig gemacht, wir haben ein paar Dinge auch äh, falsch gemacht. Ich glaube, in Summe zu sagen, sich ein bisschen breiter aufzustellen, ähm, neue Geschäftsmodelle dazuzuholen, entweder selber aufzubauen oder eben zuzukaufen. Das ist auf jeden Fall was, was ja in Summe die, die, sag ich mal, Krisenresistenz deutlich erhöht. Das ist natürlich für ein Unternehmen schön und auch für die MitarbeiterInnen schön, wenn sie wissen, auch wenn da mal eine, eine Krise kommt und die werden in der Zukunft ja zu befürchten sein, dass sie häufiger kommen, nicht seltener, ähm, dass man eben gut aufgestellt ist und das ist, glaube ich, mit einer gewissen Breite in den Geschäftsmodellen auf jeden Fall besser gegeben, wie wenn man eben alles auf einem Pferd setzt.
0: Lass uns noch mal bei so einer Veranstaltung wie der Media Makers Meet bleiben. Wie gerne gehst du denn auf Veranstaltungen, also das ist natürlich eine schwierige Frage, weil Teil eures Geschäftsveranstaltungsgeschäftes ist. Also du kannst ja nicht sagen, finde ich doof. Du sprichst da jetzt. Wie viel bringt dir das aber sonst noch, da hinzugehen?
1: Es bringt mir in der Regel sehr viel. Warum? Weil man eben Menschen trifft, die man sonst nicht so einfach trifft und man relativ viele Gespräche in kurzer Zeit führt. Und ich meistens eben in den, in den Gesprächen dann doch den einen oder anderen Gedanken mitnehmen, drüber nachdenken und dann meistens erst Wochen später sagt, boah, das war war echt cool, der Gedanke, dass ich den mitgenommen habe und ähm, dass der mir gegeben wurde. Ich glaube, es ist einfach wichtig, sich in der heutigen Zeit stark zu vernetzen, viel zu kommunizieren, viel auszutauschen, weniger im stillen Kämmerchen äh, vor sich hinzudenken, sondern einfach rauszugehen, äh, auch Ideen mal zu teilen. Das ist auch was wir in der Startup-Szene immer wieder gesagt haben, unseren Gründern, hey, teilt mal euer, eure Ideen. Ähm, weil wenn es jemand kopieren will, wird er es dann sowieso tun, aber im Zweifel äh, lieber ehrliches Feedback ganz zu Beginn. Das ist es Gold wert und äh, dementsprechend, wir, wir kommunizieren sehr offen, was wir tun, was wir denken. Und danken dann immer sehr, wenn wir darauf Feedback kriegen, insbesondere wenn es kritisches Feedback ist, weil da nimmt man ja meistens auch nochmal wichtige Pulse mit und das sind ja meistens auch sehr schlaue Menschen, die einem
0: dann Feedback geben. Nochmal zum Thema Veranstaltung. Ihr seid, wie gesagt, da stark engagiert in dem Feld. Wann, glaubst du, erreichen denn die Umsätze in der Branche wieder das Vor-Corona-Level?
1: Also ich glaube, dass das Eventgeschäft als solches auf jeden Fall ähm, wieder vor äh, Corona-Level erreichen wird, vielleicht sogar übertreffen wird. Ähm, ich glaube, der Bedarf nach Live-Kommunikation ist auf jeden Fall da. Man sieht es ja auch, ähm, wie da die Nachholeffekte sind. Ich glaube, dass die Menschen aber wesentlich selektiver werden. So klassische ähm, große Messen, äh, wo man irgendwie tagelang hingeht, in der Hoffnung vielleicht jemanden zu treffen oder vielleicht über irgendein Produkt zu stolpern. Ich glaube, das wird schwieriger. Das sieht man ja auch in den, in den aktuellen Zahlen. Der Auma des Messeverbands, wo man äh, sieht, dass äh, im Verhältnis zu vor Corona äh, nur 55 äh, Prozent der Besucher wieder auf die Messen kommen, äh, seit, also jetzt auf die, in diesem Jahr äh, ganzheitlich gesehen und nur 75 Prozent der Aussteller. Da glaube ich schon, dass dieses Format äh, der, der riesigen Messen eher sich schwer tun wird, äh, auf Vor-Corona-Level zu kommen, aber insbesondere für regionale Messen, für hochwertige Konferenzen, glaube ich schon, dass das... Ähm, nach wie vor ein Wachstumsmarkt ist. Und ähm, es muss einfach gut gemacht sein. Ich glaube, die Beliebigkeit, äh, die vielleicht früher ein bisschen äh, zu groß war, die wird abgestraft werden.
0: Wie siehst du das äh, digitale Eventgeschäft? Ist das eigentlich nur ein Corona-High gewesen und das verläuft sich jetzt wieder, weil alle doch Live-Events bevorzugen oder wird uns das weiter begleiten?
1: Also meine persönliche Meinung ist, dass wir da unterscheiden müssen zwischen zum Beispiel Seminaren, die sehr, sehr gut auch digital funktionieren, wo man einfach sagt, da geht man hin ausschließlich wegen des Inhalts. Man spart sich die Reisekosten, man spart sich äh, einen Haufen Zeitaufwand. Ähm, wenn es ein eintägiges Seminar ist, kann man es eben vielleicht äh, auch wunderbar von daheim machen und hat noch nette Nebeneffekte. Wenn man aber jetzt an eine, an eine Konferenz denkt, an eine, an eine Fachmesse denkt, äh, Regionalmesse denkt, dann ist es glaube ich schon so, dass einfach das Bedürfnis, sich persönlich auszutauschen, da größer ist und dass das nicht äh, durch digitale Formate äh, substituierbar ist und ich das ist auch das, was wir erleben jetzt so die ganzen Feedbacks. Auch der 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 Anbieter von äh, Technologie für diesen Bereich, die merken schon, dass es einfach wesentlich äh, schwieriger wird in nicht Corona Zeiten digitale Event Formate, wie gesagt jenseits des Education Bereichs zu pushen.
0: Noch eine letzte Frage zu Corona. geht ein bisschen um die Mitarbeiter, die man jetzt vielleicht schwieriger findet als zuvor Corona-Zeiten, weil sie einfach in andere Branchen abgewandert sind. Ihr habt ja auch selber, also Vogel, zu Beginn der Pandemie Stellen abgebaut. Wie schwer ist das heute im Vergleich vielleicht zu vor Corona, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen? Hat sich da was verändert?
1: Ja, definitiv. Also es ist definitiv schwieriger geworden. Das merken wir. Natürlich hat das ganze Thema mobiles Arbeiten auch dazu beigetragen. Das ist ähm, was, wo wir als Chance und als Risiko zugleich sehen. Klar, äh, mittlerweile können Mitarbeiter hier aus Würzburg für Firmen in München arbeiten, ohne umziehen zu müssen, was äh, vielleicht vor Corona noch äh, undenkbar wäre. Ähm, mhm. Aber es geht eben auch umgekehrt. Ja, wir können... Ein Stück weit ähm, Mitarbeiter aus, aus Großstädten für uns gewinnen, die gesagt hätten, boah, nach Würzburg ziehe ich nicht, obwohl es eine fantastische Stadt ist. Und die können jetzt auf einmal für uns arbeiten. Das ist einfach, einfach schön. Ähm, aber der Anspruch ähm, der MitarbeiterInnen und die Anforderungen an, an mobiles Arbeiten, an äh, moderne Unternehmenskultur, ähm, an Gehaltsentwicklungen und so weiter, die nehmen wir schon als deutlich gestiegen wahr. Und ähm, da müssen wir natürlich auch als, als mittelständisches und absolut gesehen eher kleineres mittelständisches Kommunikationsunternehmen natürlich gucken, wie wir mit, mit den Großen mithalten können, weil wir wollen äh, hervorragende MitarbeiterInnen haben, wir haben hervorragende MitarbeiterInnen, aber es wird eben anspruchsvoll, dass es auch in Zukunft ähm, auf dem Level zu rekrutieren ist, ja, absolut.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? Ihr bietet zumindest in manchen Bereichen, 100 remote?
1: Ja, absolut. Wir, wir bieten in manchen Bereichen 100 remote an. Das geht bis dahin, dass wir das auch teilweise in den Arbeitsverträgen so gestalten, dass die Mitarbeiter auch aus dem Ausland arbeiten können, wobei man natürlich verschiedene Fallstricke auch wieder berücksichtigen hm. muss auf der rechtlichen Seite. Also das ist ja nicht ganz so einfach, muss man auch ehrlicherweise sagen. Hm. Aber wir sind eben bemüht, den Mitarbeitern möglichst maximale Freiheit zu geben, weil, weil wir sagen, ähm, uns kommt es am Ende auf die Leistung des Mitarbeiters an und nicht, wo, ob er jetzt drei oder fünf Tage im Büro ist und wenn, wenn es ihm gut tut, wenn es seine Familie vielleicht besser ist, äh, wenn, er, wenn er mehr daheim arbeitet und er entsprechend uns auf unserem Weg weiterhilft, dann tun wir das gerne äh, unterstützen und ähm, 100% mobiles Arbeiten bei Vogel ist, wenn es der Job eben zulässt, auch möglicher. Ja.
0: Wie ist denn die Situation in China? Du hast vorhin erzählt, dass ihr schon lange in China engagiert seid. Da ist das ganze Thema Corona ja noch mal ein bisschen anders behandelt worden oder wird anders behandelt. Wie ist da die Mitarbeitersituation?
1: Also wir haben ja unseren Hauptsitz oder unser, unser einziger Sitz in China ist in, in Peking. Da ist es im Moment wieder ganz, ganz gut. Die Mitarbeiter können, soweit äh, ich informiert bin, auch, auch im Büro arbeiten. Klar, die äh, Restriktionen, und wie dort mit der Situation umgegangen wird, sind natürlich für uns teilweise nicht nachvollziehbar. Wir sehen auch, dass das Geschäft natürlich da insbesondere im Event- und Messebereich deutlich leidet. Da müssen wir einfach gucken, wie sich, die wie sich die Situation entwickelt. Und China hat da, glaube ich, auch noch ein paar Themen, die sie erstmal mal lösen müssen, bevor da weiter, weitere Aktivitäten dann auch erfolgen können, ob, ob und wie man dann das Thema noch erweitert oder ob man eben sagt, nee, man Belässt es so, wie es im Moment ist.
0: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass vor Jahrzehnten ja mittlerweile schon bei Vogel jemand gesagt hat: Mensch, wir sind jetzt hier ein Fachverlag aus dem südwestdeutschen Raum, ähm, sind im deutschsprachigen Raum aktiv, lass uns mal ein Büro in Peking aufmachen. <lacht>
1: Ja, Vogel ist tatsächlich schon, schon eigentlich von jeher immer international orientiert gewesen, war recht früh auch in der Schweiz und spätestens dann mit Gründung der, der Chip, was ja unser leider im Januar verstorbener Verleger Dr. Kurt Eckernkamp in den 70ern schon gegründet hat, nachdem er im Silicon Valley war und da eben diese Entwicklungen gesehen hat. Da war dann schon klar, das Thema Computerzeitschrift ist natürlich was, was nicht nur Deutschland, betrifft, sondern ähm, eigentlich die ganze Welt und äh, dementsprechend hat man dann da sehr schnell auch internationalisiert, hat dann ja auch äh, mit Burda ähm, einen Joint Venture gemacht und äh, hat dann die Chip ja auch sehr, sehr schnell, sehr international verbreitet. So ist Vogel also schon immer international äh, aktiv gewesen und äh, dass China grundsätzlich ein, ein Land ist, wo wirtschaftlich für uns bedeutend ist, also für uns jetzt mal als als Deutschland, Europa gesprochen und natürlich ein äh, riesen Kommunikationsmarkt, das war schon sehr, sehr früh ja auch absehbar und mit den Irrungen und Wirrungen, äh, die da gerade passieren, aber trotzdem ja auch ähm, nicht wegzureden.
0: Das heißt, China bleibt auch jetzt erstmal bei Vogel.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir sind ja grundsätzlich äh, da nicht politisch unterwegs äh, verbreiten. Auch ja. da nur, nur Fachmedien sind. Von daher sind auch von den ganzen Restriktionen bislang nicht betroffen gewesen. Merken allerdings schon, dass auch die Restriktionen, die in Summe auf Medienhäusern mit internationalen Partnern äh, sozusagen lasten, dass die immer größer werden. Um, und da müssen wir einfach gucken, wie da die aktuellen Entwicklungen sind. Grundsätzlich glauben wir aber, dass äh, an, an China auch in den äh, nächsten Jahren ähm, für ja, rund 5000 Unternehmen, die ja deutsche Unternehmen, die im Moment in China sind, da auch wahrscheinlich kein, kein wirklicher Weg dann vorbeiführt. Aber man muss natürlich immer abwägen, äh, zu welchem Preis.
0: Preis ist ein schönes Stichwort, um nochmal das Thema zu wechseln. In der Verlagsbranche höre ich sehr häufig im Moment Bedenken, Befürchtungen über steigende Preise, Papierpreise, Energiepreise, Transportpreise und so weiter und so fort. Wie weit äh, betrifft euch das? Ihr macht ja auch noch einen gewissen Umsatz mit Produkten, die auch auf Papier gedruckt werden. Tut das euch weh?
1: Ja klar, ja, klar, das, das, das tut uns weh, weil es natürlich... Äh am Ende steigende Kosten für, für, für Leistungen sind, die genau die im besten Fall dieselbe Qualität haben wie vorher. Der Strom ist nicht besser, das Papier ist nicht besser, das Porto ist nicht besser, sondern ich bekomme eigentlich das, das gleiche Produkt für einen deutlich höheren Preis, was natürlich eins zu eins dann in den, in den Margen durchschlägt und wir auch nur bedingt an unseren Kunden weitergeben können. Natürlich müssen wir auch, auch Preise erhöhen, aber wir können das bei weitem nicht in dem Rahmen tun, wie die Preissteigerungen uns äh, selbst betreffen. Dementsprechend tut uns das weh. Es ist jetzt kein kein existenzielles Thema, bei weitem nicht, aber es ist ein Thema, äh, wo wir wo wir auf unserem Wachstumskurs äh, weiter festhalten müssen, weil am Ende Kostensteigerungen ja nur durch weiteres Wachstum auch zu kompensieren sind, äh, weil äh, immer nur den Sparkurs zu wählen, ist da ein, ein endlicher Weg.
0: Apropos weiteres Wachstum, ich habe kürzlich den von PwC veröffentlichten Deutscher Entertainment Report gelesen, der eigentlich ein ziemlich tristes Bild äh, der Publishing-Branche für die nächsten Jahre bis 2026 gezeichnet hat. Das einzige Highlight war der Bereich Fachpresse, in dem ihr ja auch unterwegs seid und äh, in dem bis 2026 stabil steigendes Geschäft also im Mittel irgendwas, 3, irgendwas Prozent im Jahr waren es, glaube ich, äh, vorhergesagt wird. Wie sehen denn eure Pläne in Sachen Wachstum aus für die nächsten vier Jahre?
1: Also, wir wollen natürlich deutlich mehr wachsen äh, als, als äh, die dort genannten Prozent. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir, wie vorhin schon erwähnt, insbesondere im Agenturgeschäft eben äh, stärker wachsen wollen. Ich glaube, für die für die klassischen Fachmedien werden wir, werden wir froh wenn es das, wenn das sich für diesen Bereich so entwickelt und wenn wir dann im Agenturgeschäft noch unsere Wachstumsziele, die dann eher bei 10, 20, 30 Prozent liegen, realisieren, dann wäre ich sehr glücklich.
0: Du hast ja deine Karriere bei Vogel 2004 angefangen als Praktikant, also das ist ein bisschen so wie vom Tellerwäscher zum Millionär die Geschichte. Hattest du damals schon einen Plan, so den Laden hier übernehme ich, also möchte ich mal übernehmen oder was war der Gedanke, dass du damals bei Vogel angefangen hast?
1: Also den, den Plan, den Laden mal zu führen, hatte ich ehrlich gesagt fast bis zum Schluss nicht, sondern es war letztendlich so, dass ich auch gar nicht Würzburg und Vogel, also dass ich bin zwar Würzburger, ähm, aber ich hatte Vogel gar nicht so auf dem Schirm damals und bin dann letztendlich durch einen Zufall ähm, mit dem damaligen CEO äh, in Kontakt gekommen und äh, haben wir uns so ein bisschen äh, kennengelernt und dann hat er gemeint willst du nicht ein Praktikum bei Vogel machen während meines FH-Studiums und dann habe ich gedacht das ist spannend ähm, ich weiß gar nicht was genau was die machen habe mich ein bisschen schlau gemacht ähm, habe gedacht das hört sich gut an äh, gehe ich mal hin äh, wobei ich da auch im Controlling angefangen habe das heißt es hat jetzt gar nicht so klassisch mit Fachmedien zu tun gehabt sondern eher mit Unternehmenssteuerung ja dann bin ich im positiven Sinne da dann hängen geblieben. Und warum bin ich am Ende diesen Weg gegangen? Weil Vogel mir immer wieder, wenn man so die Gedanken hat, Mensch, ähm, macht man mal was anderes, schaut mal ein anderes Unternehmen an, was ja auch auch normal ist, dass diese Gedanken mal kommen. Ich habe die immer offen ausgesprochen, habe gesagt, Mensch, ähm, ich würde es gerne mal was Neues sehen. Äh, und, und Vogel hat jedes Mal mir eine tolle Weiterentwicklung ermöglicht, mir spannende Aufgaben gegeben. Und ja, dann irgendwann eben äh, 2016 mal angefragt, Mensch, ähm, Jetzt hast du in Berlin relativ viel äh, angeschoben und aufgebaut und hast echt nicht Lust, zurück nach Würzburg zu kommen. Dann war eigentlich der Gedanke so da. Äh, vorher, jetzt auch in Berlin, äh, die ganzen Jahre, ähm, war ich eigentlich sehr glücklich mit, mit der Berliner Vogelwelt und ähm, mit dem, was ich da machen durfte. Klar, wenn man dann gefragt wird, kannst du dir das vorstellen, beschäftigt man sich damit und dann äh, habe ich da auch Gefallen dran gefunden und Genieße es jetzt sehr, dass ich das machen darf, was ich jeden Tag mache und schätze es auch sehr. Es ist ein großes Privileg, eine große Verantwortung, an der ich da gerecht werden will. Und ähm, mal gucken, was noch alles kommt.
0: Liest du eigentlich oder konsumierst du Vogelprodukte auch selbst? Ich weiß nicht, Qualitätsprüfung oder irgendwas ist ja schon, wie wir schon festgestellt haben, sehr, sehr fachspezifisch manchmal.
1: Ich, ich habe da volles Vertrauen in alle, die bei uns Medien produzieren, insbesondere auch unsere Schlussredaktion, dass sie einen, einen tollen Job machen, da da es mich mit Sicherheit nicht als als Qualitätskontrolle zumal verstehe ich auf viele viele Themen mit Sicherheit nicht, äh, wenn es dann in den Bereich äh, Elektrotechnik Konstruktion oder auf Maschinenbau geht, bin ich äh, inhaltlich raus, aber klar, äh, ich schaue mir schon unsere Medien an, äh, insbesondere wenn eben wenn's um die Branchen geht, wenn der Maschinenmarkt eben schreibt, wie geht's äh, mit dem Masch mit Maschinenbau weiter, was passiert gerade in 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 der Welt oder äh, der KFZ Betrieb ähm, wenn es da eben diese diese Branchenausblicke gibt. Und ähm, da genieße ich schon auch, dann auch äh, mal bei Events zu sein, äh, mit, mit Kunden zu sprechen. Und mein Anspruch ist es schon, dass ich von jeder unserer 14 Branchen zumindest mehr als nur ein Bauchgefühl habe, wo steht die Branche, wo geht die hin, was sind die relevantesten Themen und, und wie stehen wir zu diesen Themen. Deshalb konsumiere ich die, aber lest selbstverständlich nicht jede Zeitschrift. Das würde auch nicht
0: funktionieren. Matthias, vielen lieben Dank. Ich freue mich, wenn wir uns bei dem Event Media Makers Meet in Berlin sehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Und Matthias, dir nochmal vielen Dank für deine Zeit.
1: Christian, herzlichen Dank. Ich freue mich auch auf wiedersehen in Berlin.